0: obzor
1: Anzam Green vo svojej modlitebnej knihe píše: Prozba o múdrosť. Blahoslavený, kto sa venuje múdrosti, každý, kto rozíma o jej záslužnosti a svojim rozumom premýšľa o Božej prozreteľnosti. Kto uvažuje svojim srdcom o jej cestách, kto vtipom preniká do jej tajomstiev, kto ide po nej, akoby by ustopoval a stavia na nej jej cesty, hľadí jej do okien a načúva pri jej dverách. Kto spočinie vedľa jej domu a na jej stenách si upevňuje stánkový kvôl, kto si svoj stánok upevňuje na dosah ruky od nej, aby v tom domku navždy spočinul jeho majetok. Ten stavia svojich synov pod jej záštitu a sám spočinie pod jej ratolestiami. V jej úkryte nájde ochranu pred úpalom a spočinie v jej sláve. Kto sa bojí Boha, bude konať, čo je dobré, a kto sa drží spravodlivosti, dosiahne ju. Víde mu v ústreti ako počesná matka a privinie ho k sebe ako manželka panenského veku. Nakrmi ho životodarným chlebom rozumnosti a vodou spasiteľnej múdrosti ho napojí. A spevnie v ňom tak, že sa nezohne, pevne sa ho bude držať, takže nevýjde na posmech. Povýši ho v kruhu jeho blížnych, uprostred zhromaždenia mu otvorí ústa, naplní ho duchom múdrosti a rozumnosti a slávnym rúchom ho odeje zahranie ho veselosťou a radosťou a udelí mu väčšie slávne meno za dedictvo. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Dnes sa budeme venovať téme Čas a priestor cirkevnej modlitby v Byzantskom obrade. Naším hostom bude kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie pralumen lumen Ján Krupa. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Bloslovi, duše moja osoda, Bosvi dushe moja Gospodo i se ja moja, ja je, je moja gospoda, i mja moja Oh.
1: Čúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. Našim hostom je kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen, Ján Krupa. Naša existencia v čase poukazuje na skutočnosť, že sme obmedzení a pominutelní. Čas označuje začiatok a koniec nášho pozemského života. Chronologický historický čas meriame rôznymi jednotkami trvania. Dňami, týždňami, mesiacmi a rokmi. Práve do tohto historického času vstúpil Boh.
2: Hoci je Boh nesmrteľný, vtelil sa, narodil sa, žil a zomrel ako človek a svojim zmrtvým staním pretrhol putá a pominutelnosti. Svetý Pavol v liste Rimanom píše Kristus, kriesený zmrtvý, už neumiera, smrt nad ním už nepanuje. V Kristovi prechádzame z spominuteľnosti do väčšného života, Svätý Ján Zlatousty vysvetlil. Je to vždy jedna a tá istá milosť Svetého Ducha, ktorá pôsobí a je to vždy pascha. V liturgickom živote cirkvy je paschálne tajomstvo stredobodom liturgického času. Tu sa sprítomňujú a aktualizujú udalosti spásy. Cirke v službách sprítomňuje spásonostné tajomstvá Ježiša Krista,
1: a zatiaľ, čo Kristova pascha pretrváva v pominutelnom čase, církevná bohoslužba existuje v troch okruhoch. Tieto okruhy zodpovedajú trom časovým jednotkám – dennej, týždenej a ročnej.
2: Pán Boh stvoril svet v čase so striedaním svetla tmy, čiže dňa a noci, a tiež zo so striedaním ročných období. V starozákonej knihe Genesis doslova čítame – tu Boh povedal, buďte svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci. A buďte na znamenie pre obdobia dní a roky. Poradie dňa a noci v príbehu stvorenia sveta je znakom stvoriteľského činu Boha, ktorý všetko priviedol z neexistencie k existencii. A nastal večer a nastalo ráno, čítame v knihe Genesis. Z tohto dôvodu, na pamiatku tohto činu sa bolo služby denného cyklu v grecko-katolíckom obrade začínajú večer.
1: Den je podľa svetého písma obdobie života. Pán stvoril svetlo a oddelil ho od tmy. Toto je zmyslom denného liturgického okruhu, pozdvihnutie stvorenia z temnoty nebytia do svetla bytia a potom z viditeľného svetla do svetla neviditeľného. Preto biblický deň ako symbol priblíženia svetu k Bohu a vstúpenia Boha do sveta je zároveň liturgickým dňom.
2: grécko katolícky denný modlitbový okruh je postavený na ideály nepretržitej modlitby, ktorý je vyjadrený biblickým číslom 7. Toto číslo je symbolom plnosti a dokonalosti. Svete písmo hlása, Cez deň ťa chválim 7 krát pre tvoje spravodlivé rozsudky. V takejto modlitbe nás nabáda aj svätý Bazil Veľký. Nech je pre nás pravidlom chváliť Boha sedemkrát denne. Základom tohto modlitbového pravidla sú žalmy. Na bohoslužbách sú tieto biblické žalmy popredkávané inými modlitbami, teda buď hymnami, styhirami, tropármi alebo kondákmi, prokimenmi a ekténiami. BOHOSLUŽBY denného kruhu, konkrétne večiereň, po večeri, polnočnica, utíreň prvá, 3., 6., 9. hodinka, ako aj BOHOSLUŽBA OBEDNICE, všetky tieto BOHOSLUŽBY sa nachádzajú v liturgickej knihe, ktorá sa nazýva Časoslov.
0: Vávo.
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor s Janom Krupom a Pavlom Jurčagom. Z bohoslužieb denného okruhu vstúpili do života farnosti najtrvalejšie večierenia a utiereň. Veľká večiereň sa slávi každú sobotu večer a utiereň vzkriesenia každú nedelu ráno.
2: Na sviatky pána bohorodičky a na veľké sviatky svätých sa slávi večieren s bdením, ktorej súčasťovia je Lítia. Pri Lítii sa požehnáva chlieb, šenica, víno a olej na znak hojnosti, ktorú sme dostali od Boha a na vyprosenie ich rozmnoženia po celom svete. Jedinečné teologické, duchovné, poetické a umelecké bohatstvo Večierňa utierne nám pomáha hlbšie integrovať do nášho života dejiny spásy. Večierenie je v podstate modlitbou, v ktorej strieda vôslavujeme pána, prosíme o jeho dary a ľutujeme svoje hriechy. V 103. žalme chválime pána za jeho stvorenie. Potom v sérii kajúcich žalmov pane, ja volám k tebe, prejavujeme pokánie a prosíme o odpustenie. Dôležitými prvkami večierne sú kadidlo a svetlo. Stúpajúci dym kadidla vyjadruje našu kajúcnu modlitbu, ktorá stúpa k pánovi. Potom v starobilom hymne Svetlo tiché spievame o Kristovi, ktorý skrze svoju slabosť, ktorú pretrpel na kríži, premohol diablovú moc a dal život celému svetu. V hymne, ráď na spane, prosíme o ochranu pred hriechom v tento večer. Modlíme sa, aby nám svetlo Božích prikázaní poskytlo túto ochranu.
1: Večiereň vrcholí spevom Simeonovej piesne Teraz prepustíš, pane, svojho služobníka. Simeon je známy ako ten, ktorý prijal Boha. Týmto chválospevom celé cirkevné spoločenstvo spolu so Simeónom vyjadruje radosť zo stretnutia s pánom dnes večer. No tento hymnus vyjadruje aj našu pripravenosť, sa s ním sláve, keď ho uvidíme z tváre do tváre. Vtedy naplno uvidíme spásu, ktorú Boh pripravil pred tvárou všetkých národov.
2: Základné časti útierne predstavujú šesť žalmie, evanieliové čítanie, ak je stanovené, kánon, chválové žalmy a slávoslovie. Šesť žalmie otvára utiereň a odhaluje veriacich, ktorí bdejú v očakávaní výťazného príchodu Kristovho svetla. V dejinách spasi ráno alebo východ slnka je zjavením Boha príchodom svetla do tmy. Jeho začiatok bol Betleheme. Preto na začiatku útierne spievame anielský hymnus Vianoc, sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Božie svetlo zažiarilo na rieke Jordán a toto vysnávame aj my, keď spievame, Boh je pán a zjavil sa nám, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Kristovo zmrtvý stanie je ďalší výťazstvom svetla nad tmou. Radosť tohto víťazstva je nádherne vyjadrená v hymne Anielský zástup Žasol. Ten sa spieva každý týžde na nedelnej, teda na Voskresnej utierni. A skutočne, keď sa mieronosičky ponáhľali za východu slnka k pánovmu hrobu, zjavil sa im aniel a ohlásil veľké svetlo Kristovo zmrtvý stanie.
1: V evanieliu o zmrtvých staní počujeme, ako aniel oznamuje. Vstal z mŕtvych nie tu. A sám Kristus pre apoštolov vyhlasuje vlosem prst a nebuď neveriaci, ale veriaci. Podobne ako myronosičky, aj veriaci vyznávajú z mŕtvych stáleho pána v hymne Videli sme Kristovo skriesenie a pristupujú k tetrapódu, teda štvornohovému stolíku, aby pobuzkali evanielium.
2: Po 50. žalme, ktorý sa začína slovami smiluj sa Bože nad mnou, sa spieva kánon. Je to poetická skladba, ktorá rozpráva o slávenej liturgickej udalosti. Robí tak vo svetle biblických dejín spásy. 9 od Kánona, hoci druhá óda sa spieva, len vo Veľkom pôste sa začína hymnom o oslobodení Izraela z egyptského troctva. Následne modlitbové hymny niekoľkých starozákonných prorokov tvoria ďalšie ódy. Kánon vrcholí 9. vodou, a je chválou prečístej Pany Márie. Je vychváľovaná ako Bohrodička Matka Svetla. Po károne, keď slnko je čoraz jarivejšie, círke vyzdvihuje Krista, životodárne svetlo, Kriste Bože, pošli mi svoje svetlo a osvieť moje srdce.
1: Radosť duše osvietenej Kristovým svetlom je vyjadrená v chválových žalmoch. Ide o žalmy 148 až 150. Tu vyzývame celé stvorenie, aby oslavovalo Boha a dobrorečilo mu za dar svetla, zjavenie jeho syna. Preto na záver utierne kniaz uvádza veľké slávoslovie slovami, sláva tebe, ktorý si nám zjavil svetlo. Pri pohľade na toto svetlo sme vedení ku kontemplácii Boha a tak spievame, v tvojom svetle uzrieme svetlo. V Kristovom svetle sme skutočne schopní vidieť nedosiahnutelné svetlo Božej slávy. Utiereň sa končí poďakovaním a prozbami za celé cirkevné spoločenstvo a za život sveta.
0: Smetnuju, że spase pri pozdrazo I so soboju aj... Písanie ťa v Európi, miliónov si
1: duchovný obzor je čas a priestor cirkevnej modlitby v byzantskom obrade. Povečerie je bohoslužba, ktorá sa sláví po večerní pred spaním. Počas veľkého pôstu a na sviatky narodenia Pána, bohozjavenia a zvestovania slávime veľké povečerie. V ostatné dni slávime malé povečerie.
2: Táto služba zahŕňa poďakovanie Bohu za práve skončený deň a vykonanú prácu. Obsahuje aj prosby o odpustenie hriechov, pokojnú noc a pokojný svánok. Svetý Bazil skúmanie našich minulých skutkov je veľkou pomocou k tomu, aby sme neupadli do podobných chýb znova. Preto Žalmista hovorí, to čo hovoríte vo svojich srdciach, oľutujte na svojich lôžkach.
1: Na polnočnici, keď bdieme v očakávaní pánovho príchodu, prosíme pána, aby noc bola pokojná bez hriechu. Majúc na pamäti aj samotnú smrť, prosíme, aby neprišla na nás nečakanie.
2: Svetý Bazil nás nabáda, modlitbou by sme mali očakávať úsvit, aby nás deň nenašiel v posteli. Treba takonať v súlade so slovami, moje oči predišli ráno, aby som mohol roznímať o tvojich slovách. Sám spasiteľ sa prostred noci a vyzval svojich učeníkov, aby bdeli. Polnočná bohoslužba sa podobne ako po povečerie končí vzájomným odpustením a príhovormi za všetkých živých i zosnulých.
1: V hodinkách, ktoré majú biblický a patristický teologický základ, si veriaci pripomínajú spásonosné udalosti opísané vo Svetom písme. Zároveň prosia pána o milosť, aby kresťansky dokončili svoje každodenné záležitosti a denné práce.
2: Obvyklé denné hodinky, ktoré sme práve spomenuli, sú modlitbou veriacich, ktorí si uvedomujú ťažkosti a nebezpečenstva dňa a preto prosia pána o pomoc. Počas Veľkého pôstu tie isté hodinky majú dodatočné prvky. Vo Veľkopôstnych hodinkách veriaci kontemplujú kryšovaného Krista a čerpajú z neho silu niesť každodenný kríž, aby sa stali účastníkmi na vykúpení ľudstva. Existuje aj ďalšia forma hodiniek, kráľovské hodinky, ktoré sa slávia v očakávaní troch veľkých sviatkov. Upriamujú pozornosť modliacich sa na tieto veľké spásonostné udalosti. Konkrétne na Kristovo narodenie, bohozjavenie a umočenie i zmrtvých stanie.
1: Prvá hodinka sa slávi na konci utierne, pretože spolu s utierňou je modlitbovým začiatkom dňa. Kriste, pravé svetlo, ktoré osvecuje a posvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet, nech sa ukáže na nás svetlo Tvojej tváre, aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo.
2: Tretia hodinka slúži na pamiatku hodiny, keď Svetý Duch zostúpil na apoštolov, Svetý Bazil v tejto súvislosti učí. O tretej hodine sa bratia musia zromaždiť a venovať sa modlitbe, aj keď sa už rozišli do rôznych zamestnaní, pripomínajúci dar svätého Ducha, udelený Apoštolom v túto tretiu hodinu, všetci sa majú spoločne modliť, aby sa aj oni stali hodnými prijať dar Svetosti a mali by prosiť Svetého Ducha o vedenie v tom, čo je dobré a užitočné. V súhľade so slovami žalmu Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svetého. To sa znovu hovorí na inom mieste v žalmoch. Na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch. A keď sme sa takto pomodlili, mali by sme sa opäť venovať svojim úlohám.
1: V šiestej hodinke si cirkev pripomína Kristovo umúčenie na kríži. Žalmy tejto hodinky opisujúce utrpenie spravodlivého človeka, ktorý vkladal svoju nádej do Pána prorocky poukazujú na utrpenie Ježiša Krista.
2: Príklad nášho spasiteľa ukazuje, že naša spása je spojená so zápasmi a možným utrpením. Tie sa pre každého z nás stávajú každenými krížmi, pred ktorými by sme nemali uhýbať. Naopak, musíme ich smelo niesť až do chvíle nášho vlastného prechodu do väčšnosti. Preto na veľkopústnej 6 hodinke prosíme pána, Ty si v šiestý deň a o šiestej hodine na kríž pribil trúfalý Adamov hriech, mraji spáchaný. Roztrhaj tiež dožobný úpis našich prehrešení Kriste Bože a zachráň nás. šesto šestonedelie má aj ďalšie zvláštnosti. Obsahuje dené čítania z proroka Izaiáša a z asketického plánu, teda z diela rebrík výstupu k Bohu od svätého Jána Klímaka ktorého príjmeno klímak znamená doslova rebrí.
1: V 9. hodinke nábožne slávime pamiatku životodárnej smrti Spasiteľa na dreve kríža. Prosíme ho v modlitbe: Ty si o 9. hodine kvôli nám na tele smrť zakúsil, umrtví zmýšľanie nášho tela a zachráni nás, Kriste Bože. Modlením sa 9. hodiny prekonávame strach zo smrti, lebo vieme, že smrť nemôže zrušiť Božiu vôľu pre nás. Míram, hospodu, pomolím si. O,
0: spolino,
3: o, smiešný, míry, spasený, duž hospodu Se omíram v lahostojani Svjetlý Boží cerkve i sú jediné gospodu sníh. Ospodu pomolím sa. Ospodi o, o sviatým krámy Božím Господу помолимся. О Господи Боже Господу помолимся. Naše archebiskupy, metropoliti, naše empirioni, čestí bez vitezství, o Christi D. Jakostri, po všetkých vyšších ľuďoch, Pánu, pomodlím
0: sa.
3: Ho sa Yo.
4: Doba je tevisťá a sláva čezí poklonenie. Od sújsenu i sviatomu duchu není prísna i vo
1: Počúvate reláciu duchovný obzor. Podľa knihy Genezis Boh počas šiestich dní vykonal dielo stvorenia a potom požehnal siedmy deň a zasvetil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil. Následne si aj ľudia usporiadali svoj život podľa podobného sedemdňového rytmu. 6 dní v týždni pracujú tak ako Boh a potom odkladajú svoje starosti, aby slávili pánov deň.
2: Riech a spolu s ním aj smrť, ktorá vstúpila do dejín pádom človeka, poukazuje na prechodnosť a tým neúplnosť sedemdňového cyklu. Keď si ľudia čoraz viac uvedomovali nedostatok plnosti historického času, viedlo to k duchovnému hľadaniu nového pánovho dňa, mimoriadného výnimočného 8. dňa, v ktorom by sa obnovila plnosť času. Toto hľadanie je zjavné už v dobe starozákonných prorokov. Týmto pánovým dňom sa stala Kristova smrť a vzmrtvý stanie. Kristus, ktorý priviedol k naplneniu starú zmluvu, prijal smrť na kríži v šiestý deň týždňa, teda v piatok. V siedmy deň v sobotu odpočíval v hrobe od všetkých diel, ktoré vykonal. Grécko-katolícka církev o tom spieva na Veľkú sobotu. Čo je to za odpočínok dnes? Večný kráľ, ktorý skrze utrpení uskutočnil spásu, zachovával sobotu v hrobe a ponúka nám novú sobotu. Po sobotnom odpočinku v prvý deň týždňa, čiže v nedelu, pán vstal z hrobu. Pre kresťanov sa tento prvý deň stal skutočným pánovým dňom, výnimočným a spásonosným. Sv. Augustín vysvetlil, 8. deň, ktorý je prvým dňom týždňa, nám predstavuje ten pôvodný život daný pred pádom, ktorý nebol odstránený, ale učinený večným. Cirkev oslavuje deň pánovho zmŕtvý staní a liturgickým lámaním chleba, čiže Eucharistiou, ktorá ponúka veriacím spoločenstvo pre večný život.
1: Cirkev si od začiatku vážila sobotu ako svätý 7. deň odpočinku, ktorý svetým spôsobom komunikujeme s Bohom. Nedela sa potom stala 8 dňom, dňom oslavy Kristovho zmrtvých stania. Dôsledku toho sobota a nedela sú dodnes v cirkvách byzantskej tradície vždy eucharistickými dňami, a to aj počas Veľkého
2: pôstu. Svetý Gregor Nisky vo svojej dobe upozorňoval, ako sa môžete pozrieť nedeli do tváre, ak si nectíte sobotu. Uvedomujete si, že tieto dve sú sestry, až ak jednu z nich znevážite, znevážite aj druhú.
1: Udalosť Kristovej smrti a zmrtvistania bola a zostáva základnou témou kresťanskej dobrej zvesti. Kresťania ju nielen hlásajú, ale ju aj skutočne sprítomňujú a prežívajú v Eucharistii.
2: Na jednej strane deň Kristovo zmrtvístania bol samozrejme konkrétnym dňom v dejinách ľudstva. Svojou výnimočnosťou však presahuje dejiny. Je to preto, lebo ľudské dejiny sú záznamom konečnosti stvorenia, zatiaľ čo Kristovo vskriesenie prekonalo pominuteľnosť dejín. Preto udalosť vskriesenia pretrváva, deje sa v premenlivých a prechodných epizódach dejín. Církev liturgicky zdôrazňuje historický charakter vskriesenia každoročným slávením paschy, teda Veľkej noci. No a božská trvalosť tejto udalosti v dejinách sa prejavuje v Eucharistii každej nedede. Každá nededa je pamiatkou paschy, keď pri božskej liturgii skriesený Kristus prejavuje svoju prítomnosť. Nededa je ikonou slávneho druhého príchodu Krista. Takto skriesenie ako sviatok sviatkov vstupuje do celého života človeka, posvecuje ho a celý ho premienia na jeden veľký sviatok. Nededa v 8. deň sa chváliu v speveskrze 8 tónov, ktoré nasledujú jeden po druhom každý týždeň počas celého liturgického roka. Tento týždenný okruh v kresťanstve má vo svojom základe paschálny charakter, pretože práve od paschy začíname odpočet nového stvorenia a jeho dejín. Toto nové stvorenie a jeho dejiny sa odohrávajú v každodenných udalostiach a vzťahoch v rámci starého stvorenia, ktoré je stvorením smrteľným.
1: Tak ako kresťanská tradícia vníma denný okruh ako ikonu dejín spásy, aj týždeň je vnímaný ako takáto ikona. Týždeň má svoj počiatok stvorení sveta a svoje vyvrcholenie v slávnom druhom príchode Krista.
2: Nedeľa, ktorá je 8. dňom prvým a jedinečným dňom nového stvorenia, sa stala prvým dňom týždňa. Nedeľákov 8. deň je prorockým znamením a začiatkom nadchádzajúceho skriesenia života budúceho veku, ako to výsnávame v Nicejsko-Konštantinopolskom význaní viery. V ostatných šiestich dňoch týždňa, od pondelka do soboty, Cirkev slávy naplnenie Božího plánu spásy, od stvorenia sveta až po dosiahnutie jeho plnosti a završenie.
1: Pondelok je venovaný druhému dňu stvorenia, keď Boh odelil vody v rámci stvorenia a vytvoril pevnú oblohu. A Boh nazval oblohu nebom. Obyvateľmi neba sú anieli. Tak ako anieli zosobňujú neviditeľné stvorenie, tak ľudia zosobňujú viditeľné stvorenie. V skutočnosti ľudia sú korunou viditeľného stvorenia. Medzi ľuďmi však podľa Kristovho svedectva nebol nik väčší než Ján Krstiteľ. Jemu je venovaný útorok
2: cirke venuje stredu životodárnemu pánovmu krížu a pripomína si, ako bolo ľudské pokolenie vďaka túžbe po rozkoši vyhnané z raja a strom neposlušnosti priniesol na svet smrť. Kristov strom kríža naopak obnovil život a daroval neporušiteľnosť. Pre spásu sveta poslal otec na svet svojho syna, narodeného zo ženy. Preto je streda venovaná aj pre svetej bohorodičke. Vtelený Boží syn založil svoju cirkev na apoštoloch, ktorých poslal do sveta, ako mňa poslal otec a ja posielam vás. Čítame v Jánovom Evangeliu. Pastoračnú starostlivosť cirkvi o ľudí zosobňuje svätý Mikuláš divotvorca, arcibiskup Licískej Miry. Preto je štvrtok venovaný apoštolom i svätému Mikulášovi. Plniac ocovú voľu Ježiš Kristus, poži baráno, ktorý berie na seba hriech sveta, dobrovoľne prijal smrť na kríži a skrze kríž premohol smrť. Preto je piatok pamiatkou Kristovho spásonostného ukrižovania.
1: Liturgický význam soboty je vyjadrený v kondáku. Ako svoje prvotiní pane, prináša ti zem boha bojných mučeníkov. V sobotných bohoslužbách grécko-katolícka církev zahrania celé dejiny spásy a vzdáva chválu všetkým svetým. Grécko-katolíci doslova spievajú. A proroci a mučeníci, biskupy, význávači a všetci spravodliví, dobrý boj ste bojovali a vieru statočne vyznávali. V sobotu sa církev modlí aj za zosnulých. Robí tak vo viere a nádeji, aby našli odpočinok so svetými. Grécko katolíci spievajú. Medzi svetými Kriste duše svojich služobníkov obdaruj pokojom. Tam, kde nie je to bolesti, trápenia ani stonu, iba život nekonečný. Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor, ktorú pre vás vysielajú Jan Krupa a Pavol Jurčaga a venujú sa téme Čas priestoru cirkevnej modlitby v byzantskom obrade. služby liturgického či cirkevného roka sú postavené na nepohyblivom a pohyblivom okruhu. Nepohyblivý okruh je spätý s pevnými dátumami roka, a pohyblivý okruh s pohyblivým dátumom paschy. Liturgický rok je spojený s astronomickým rokom takým spôsobom, aby bol rok korunovaný božou dobrotou. To sa dosahuje tým, že sa v bohoslužbách pripomínajú, sprítomňujú a prežívajú všetky významné udalosti dejín spásy.
2: Nepohyblivý okruh cirkevného roka sa začína 1. septembra podľa výpočtu starého juliánskeho kalendára pripadá na 14. septembra. Dva výpočtí liturgického kalendára, noví a starí, pochádzajú zo skutočnosti, že sa nakoniec zistilo, že každých 128 rokov sa občiansky kalendár používaný od čias Julia cézara líši o jeden deň od skutočných astronomických cyklov. V roku 1582 Rímsky pápež Gregor XIII s cieľom obnoviť zhodu medzi kalendárnym rokom a astronomickými cyklami nariadil reformu kalendára, pričom zrušil 10 dní z tedajšieho kalendára. Reformovaný kalendár bol nazvaný nový alebo Gregoriánsky kalendár, zatiaľ čo nereformovaný zostal ako starý alebo Juliánsky kalendár. Očia z reformy kalendára sa rozdiel medzi oboma kalendármi zväčšil na 13 dní a nadalej sa bude zväčšovať. Výsledkom rozdielných výpočtov sú aj rozdielné dátumy paschy, teda Veľkej noci a následne aj sviatkov pohyblivého kruhu, ktorý sa odvíja od dátumu paschy. Občas sa dátum paschy zhoduje, ale občas môže rozdiel medzi dátumami gregoriánskeho a juliánskeho kalendára dosiahnuť až 5 týždňov.
1: Stredom a kľúčovým bodom pohyblivého okruhu sviatkov liturgického roka je Pascha. Dátum jej slávenia pripadá na prvu nedelu po splne mesiaca po jarnej rovnodennosti. To znamená, že každý rok sa dátum Paschy posúva a pripadá na iný kalendárny termín. V gregoriánskom kalendári môže Pascha pripadnúť už na 22. marca a až na 25. apríla. V julianskom kalendári na 4. apríla až na 10. mája. Podľa toho sa posúvajú aj dátumy začiatku Veľkého pôstu a sviatkov pánovho vstupu do Jeruzalema na nebo stúpenia pána a päťdesiatnice.
2: Počas tohto obdobia církev sprevádza veriacich bol službami veľkopôstnej a kvetnej triódy. Slovo trióda pochádza z gréčtiny a znamená trojdielnú hymnickú skladbu. Veľkopôstná trióda obsahuje bohoslužby pre štyri nedele pred Veľkým pôstom a pre samotný Veľký pôst. Kvetná trióda na obdobie od Lazárovej soboty do nedele všetkých svetých. Kvetná trióda sa zvykne nazývať aj Pentekostarion.
1: Bohoslužby triódy liturgicky vedú kresťana od uvedomenia si vlastnej hriešnosti k duchovnej premene. Veľkému pôstu predchádzajú štyri prípravné nedele: Nedela mýtnika farizeja, Nedela márnotratného syna, mesopôstna nedela a syropósna nedela.
2: V rámci prípravy na veľký pôst nás církev v nedelu a farizeja vyzýva, aby sme napodobňovali pokoru mýtnika a vyhýbali sa píchie farizeja. V nedelu márnotratného syna cirkev poukazuje na nevyhnutnosť pokánia ako návratu z cudzej krajiny hriechu, docovho domu. V mesopóstu nedeľu, keď sa číta Evanjelium o Božom súde, cirkev definuje cieľ nadchádzajúceho pôstu, teda spoznať svoje hriechy, význať ich ako konať skutky milosrdenstva. Syropústnu nedeľu, nazývanú aj nedeľa odpustenia, nás církev vyzýva, aby sme urobili prvý krok v pokáni, teda aby sme zrealizovali vzájomné odpustenie.
1: Počas pôstu kresťania praktizujú zdržanlivosť v ale to nie je samoučelné, je to len prostriedok na očistenie sa odvážní. Bohoslužobné texty grécko-katolíkov varujú: Ak sa zdržíš jedla, ale neočistí sa odvážní, potom je tvoj pôst márny, lebo neslúži na nápravu. Naopak, neúprimnosťou sa duša pripodobní zlým démonom, ktorý v skutočnosti nikdy nejedia.
2: Autentický pôst znamená, Odložiť všetko zlé, ovládať jazyk, odolávať hnevu a zdržiavať sa žiadostivosti, ohovárania, klamstva a krivej prísahy. Význam pôstu pre Kresťana je uvedený v stichyre večierde na syropúostnú nedeľu. Vydajme sa s radosťou do pústneho obdobia a pripravme sa na duchovný boj. Očistme svoju dušu i svoje telo. Ako sa postíme od jedla, zdržujme sa aj od každej vášne. Radujme sa s ností ducha, aby sme vytrvali s láskou a tak budeme uznaní za hodných vidieť slávnostné umočenie Krista nášho Boha a s veľkou duchovnou radosťou hľadieť na jeho svetú paschu. Liturgické služby Veľkého pôstu postupne odhaľujú podstatu Pravého pôstu. Ak zasejeme semená pokánia, naše výhonky cnosti vyrastú do zrelosti, aby sme mohli konzumovať ovocie životodárneho stromu, ktorý nás vedie späť do raja a cestou duchovného rebríka dosiahnuť vrcholy duchovného a pokánia. Tento proces je reflektovaný piatimi veľkopôstnými nedeľami.
1: Svetý Ján Zlatousty vo svojom učení o pôste zdôrazňuje plody pôstu v mravnom a duchovnom živote. Aký je to úžitok, ak sme prešli pôstom bez dobrých skutkov? Ak niekto druhý povie, postil som sa počas celého veľkého pôstu, vtedy by si mal povedať, mal som nepriateľa, ale zmieril som sa. Mal som vo zvyku hovoriť zle o iných, ale skoncoval som s tým. Mal som vo zvyku nadávať, ale prekonal som túto zlú prax.
2: Ak sa s horlivosťou zapojíme do pôstu, zažijeme to, čo opisuje svätý Jan Zlatovústi vo svojom učení. Keď sme v tomto týždni dosiahli prax vôbec nenadávať a v nasledujúcom týždni sme uvasili hnev, a v tom, ktorý nasleduje po ňom, sme vytrhli zlé reči s koreňov a potom to, keď sme opravili to zostávajúce, takto napredujúc v našom kurze postupne dvojdeme až na samotný vrchol cnostnosti.
1: Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali reláciu Duchovný obzor. Našou témou bolo Čas a priestor cirkevnej modlitby v byzantskom obrade. A našim hosťom bol kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen, Ján Krupa. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dopočutia.
4: sviaty otjatja imja tvoje ta prijde tsarstvo tvoje ta bude dovolja tvoja jak na nebesi дажна осучно й дажна і остави нам догонаща яко ж і ми і на заво
0: Yeah we